0: 从本周起，我们要进入的乃是2023年国际华语特会信息的第一周。篇题是借着爱主的显现，并且不爱现今的世代，而为着主的来临，将自己预备好。首先，我们要看，若是宝贝主的再来，我们必爱他的显现。爱主的显现和爱主自己是分不开的。林前二章九节说到。如经上所记，神为爱他的人所预备的，乃是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。我们若要领略并有分于神为我们命定并预备之深奥隐藏的事，我们就不仅需要信他，也需要爱他。要敬畏他，要敬拜他，要信他都还不够，爱他是不可缺的。爱神的意思就是把我们全人、我们的灵魂体、连同我们的心、心思和力量，都完全摆在他身上。这也就是说，我们全人都必须让他占有，消失在他里面，以致他成了我们的一切，并且在我们的日常生活里，实际的与他是一。这样，我们与神就有最亲近、最密切的交通。能进入他的心，领略他心中一切的秘密，不仅晓得，更经历、享受，并完全有份于神这些心深奥隐藏的事。我们若等候主的来临，就应当是那些爱他显现的人。保罗在贴前一章十节说道，并且等候他的儿子从诸天降临，也就是他从死人中。所复活那拯救我们脱离将来愤怒的耶稣，因着等候神的儿子从诸天降临，我们的将来就集中在他身上。我们的生活表明我们在地上是没有盼望，我们在今世没有积极的命定，也表明我们的盼望是要来的主，他才是我们永远的定命。我们如果真是爱他，就必爱他的显现。我们若爱主的显现，就必像巴摩海岛上的约翰那样的向着主，对主说：“主，我愿意你来。”我们若像他这样爱主的显现，也必像他有份于主的国度。提后四章一节说到：“我在神并那将要审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，郑重的嘱咐你。”神已将一切审判的事全交付与基督，因为他是人，他是公义的审判者，要在他第二次显现时，在他荣耀的宝座上审判活人，并在千年国之后，在白色的大宝座上审判死人。保罗嘱咐提摩太要活在主的显现和国度的光中，凡将来国度所拒绝的，今天在我们的生活中就必须拒绝。我们若是活在他的显现中，我们必定不会生气或是与人争执。使徒们的生活是带着主的显现和国度的光，这对于他们乃是一个警告和提醒，并且使他们的生活受到调整和规正。他们不敢随便行事或做不讨神喜悦的事，因为他们相信主会显现。这就像尼西米。他被亚达歇西王设立为省长，有12年，他没有拿俸禄。李新民五章十五节说：“在我以前的省长加重百姓的担子，除了征收银子、四十舍客勒以外，又索要粮食和酒，就是他的仆人也辖制百姓。但是我应敬畏神，不这样行。我们若对主的显现和他的国度的事认真。”这些事会大大影响我们的生活。基督的显现必须是我们日常生活的基本因素。这话证明保罗的生活，他的工作乃是以主的显现和他的国度为鼓励为目标。主的显现乃是为着审判，要报应我们个人。主的国度是为着他与得胜者一同作王。使徒不仅自己以这两者为鼓励。为目标，他也凭着这两者的嘱咐，他所带领的提摩太要忠信尽他话语的职事。提摩太后书四章八节，保罗说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留。救、就、世、是、主那公义的审判者，在那日要赏赐我的，不但不但赏赐我，也赏赐妨碍他显现的人。”这里的冠冕象征荣耀。乃是，在主的救恩之外，当作奖赏，要赐给奔跑赛场的得胜者。这奖赏乃是本于公义，并借的行为，不像救恩是本于恩，并借的信。这样的奖赏要赏赐给信徒，不是照着主的恩典，乃是照着主的公义，因此乃是公义的冠冕。这冠冕的赏赐者，乃是主这公义的审判者。保罗确信这样的奖赏已经为他存留，到主第二次显现的那日要赏赐给他。主的显现，主的回来，乃是我们的警告、鼓励和激励。我们应当爱主的显现，并且以热切的期待和喜乐盼望这件事。凭着主的显现，使徒祖父提摩太要尽他的指示。这里不是说恩典的冠冕。乃是说到公义的冠冕，恩典乃是神在基督里，把他自己做到他所拣选的人里面，这是白白的赐给。我们只要相信，只要接受就可以。但是论到公义，连与他的信使。约翰一书一章九节启示，神在他的话上是信实的，在他儿子耶稣的血上又是公义的，他的话就是他福音真理的话。告诉我们，他要因着基督赦免我们的罪，并且基督的血已经满足了神公义的要求，使他能赦免我们的罪。我们若认自己的罪，他就要照着他的话，并基于那借着耶稣之血的救赎赦免我们，因为他必须在他的话上信实，并在耶稣的血上是公义的，否则他就是不信实、不公义的。我们来看神的救恩与爱、恩和义的关系。约翰三章十六节给我们看见，神的爱乃是神救恩的源头和动机。以弗所二章五节八节启示我们，神的恩乃是神救恩的凭借；而罗马一章十七节阐释神的义乃是神救恩的大能。神的义是坚定的，是他宝座的根基，神的国也是建立在其上。就律法而论，爱和恩都可变动，但是义是不能变动的。阿门。今天我们要进到第一周周二的晨星。昨天我们说到题后四章八节，不是恩典的冠冕，乃是公义的冠冕，也就是作王的冠冕。当主回来时，保罗要得着诸天之国的显现为奖赏。保罗说，这样的赏赐要赐给凡爱他显现的人。所以，主的显现，主的回来，对我们乃是一个警告、鼓励和激励。我们应当爱主的显现，并以热切的期待和喜乐盼望这件事情。很少信徒晓得，主耶稣回来时，他乃是公义的审判者。我们都需要在神面前，并在那将要审判活人、死人的主面前接受这一个嘱咐。我们必须先靠这个事实。主回来将是所有人，这包括信徒和不信者的审判者。根据马太二十五章，所有主的仆人都必须向他交账。主要凭着他的公义断定我们是否得着赏赐，还是受到亏损。主的显现，主的回来，对我们是一个警告，是鼓励，也是激励。在启示录有四次提到他必快来。第一次在启示录三章十一节，我必快来，你要执守你所有的，免得有人夺去你的冠冕。在这一封书信里，主带领他恢复你的召会，也就是腓拉铁非的召会，进入他来的感觉中，因为他爱他们。恢复的召会已经得着冠冕，但他若不执守，在主恢复里所有的，直道主来，他的冠冕就会被人夺去。第二次在启示录二十二章七节，这里说：“看哪、啊，我必快来。凡遵守这书上预言之话的有福了。这乃是主的警告。我们若留意这警告，就有福了；否则就会失丧，丧失这个福分。”第三次在启示录二十二章十二节，看哪、啊，我必快来，赏罚在我，我要照着个人所行的报应他。这是主。再三的警告，叫我们看重在他回来时的赏罚。在此赏罚也可以直译为工匠当主回来时，信徒被敌之后，个人都要在基督审判台前接受他的审判，判定到底是得着奖赏还是受到惩罚。第四次在启示录二十二章二十节，见证这些事的说。是的，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。主的话既然说了，必定就要成就。他郑重的说道，他必快来。”这对不够警醒的圣徒，乃是一个警告，也是一个提醒；对于警醒等候他、渴慕他显现的圣徒而言，这是一个鼓励，也是一个激励。但愿我们都像使徒约翰一样。向他回应说：“我愿你来。”我们该常常这样的呼求他来，好作为我们对他再来的响应。我们既知道主的再来是如此的宝贵，我们就该爱慕主的显现。我们必须告诉主，主耶稣，我爱你，我也爱慕你的显现。因着我爱你，我爱慕你的显现。我们应当爱主的显现，并以热切的期待。和喜乐盼望这件事情，而过一种爱主显现的生活，这会使我们不灰心，维持忠心直道路中。保罗所过的生活，就是等候主再来的生活。当我们读《天杀奴隶家前书》，可以看得出来，这一卷书共有五章，每一章末了都是以主的来临作为结束。这指明保罗是一个爱慕主显现的人，我们都该以保罗为榜样，爱慕主的显现。保罗对这些出信的帖撒罗尼迦的信徒，五章里面都提到主的再来这件事情。贴前一章十节，他说，并且等候他的儿子从诸天降临，就是他从死人中所复活。那拯救我们脱离要来愤怒的耶稣，因着等候神的儿子从诸天降临，我们的生活表明我们在地上没有盼望，我们的盼望乃是要来的主，他是我们永远的定命，这管制维持并保守我们为着召会生活的基督徒生活。帖前二章十九节，我们主耶稣来临的时候。我们在他面前的盼望、喜乐，或所夸的冠冕是什么？不就是你们吗？主的来临就是他的巴路西亚，他的同在。贴前三章十三节说：“好使你们的心，当我们主耶稣同他众圣徒来临的时候，在我们的神与父面前得以坚固，在圣别上无可指摘，信徒的心。”得以坚固，无可指摘，乃是出于信与爱。如前面各节所说的，则自然产生一种的盼望，就是盼望我们所信、所爱、亲爱的主回来。贴前四章十六节，因为主必亲自从天降临，有发令的呼叫，有天使长的声音，又有神的号声，那在基督里死了的人必先复活。这是指着末池的号筒，为了聚集神所救赎的人。末了，在贴前五章二节，保罗在说：“因为你们自己明确的晓得，主的日子来到好像夜间的贼一样。”在第四章，主的来临主要是为了安慰和鼓励；在第五章，主的来临主要是为了警戒，因为圣经说到主的日子多半于。审判有关，这证明主来的日子是保密的，要忽然临到，没有人事先晓得。我们既爱慕主的显现，就该热切等待他的来临。菲立比三章二十节说到，我们的国籍乃是在诸天之上，我们也热切等待救主，就是主耶稣基督从他那里降临。我们。一面生活在地上，有不同的种族、不同的文化，也有不同的国籍，但这一些都是属地的，也是短暂的。但我们在属灵一面，我们有天上的国籍，那是在诸天之上，是永远的，是不朽坏的。我们也该热切等待救主，就是我们的主耶稣基督。阿门。今天我们来到第一周周三的晨兴。昨天我们说到，为了主的显现、主的回来，我们该过一种等候主的生活。我们既是圣别的种类，就该与世界上的人事物有所分别。这也指明我们在地上没有别的盼望，我们的盼望乃在于要来的主，他是我们永远的定命。林前七章二十九节，保罗说：“弟兄们，我对你们说，时候缩短了，从此以后，那有妻子的。”要像没有妻子，爱哭的要像不爱哭，喜乐的要像不喜乐，自买的要像无所拥有，使用事物的要像不浪费使用。因着世界的样子正在逝去。就对使徒保罗而言，他说日子缩短了，就以为主就快回来了。早期的使徒因着没有得着启示，不晓得从第一世纪到末了，到基督再来。还有一段相当长的时间，但是他们仍然渴望、期望主在他们那一带回来。在等候主的回来时，我们该学习敬畏他。主在路加十二章告诉门徒一个比喻，说到一个财主的田地出产是丰富的，他自己心里思量说：“我的出产没有地方收藏，怎么办？”又说：“我要这样办，把我的仓房拆了。”另盖更大的，好在那里收藏我一切的麦子和财物。然后要对我的魂说：“魂啊，你有许多的财物积存，可供多年的享用。你休息吧，吃喝快乐吧。这些都是财主在他自己里面的想象。的确，他有够多的财富，他也有许多长远的规划。如何吃喝快乐，他以为可以享用多年，他认为是高枕无忧。”这就像《路加》十六章那个财主，天天奢华宴乐，忙到无心，也没有时间想到永远救恩的事。他生前可真是尽享地上的福乐，但是死后却在阴间痛苦的地方，他是非常的懊悔。但事情已经无可改变，他的命运已定，他只有求亚伯拉罕说，求他打发拉撒路。到他父家去，他还有五个兄弟尚活在地上，要郑重的向他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。路家十二章二十节，神对着财主说：“无知的人啊，今月必要你的魂，你所预备的要归给谁呢？那为自己积财，对神却不富足的，也是这样。”这话实在是给我们启示。看见生命气息不在我们自己手中，乃掌握在神的手中。在约翰二约福音二章，主在迦拿变水为酒的事例中，说到婚姻乃是说到人生命的延续，而婚宴表征人生的快乐和享受。约翰福音二章三节说到酒用尽了，这个酒乃是象征生命，当酒用尽了，人的生命到了尽头。人在地上竟可以拥有许多的事业和产业，当他生命结束时，他所有的享受也随之消失，他所拥有的全都归给别人。这就是在这里，神责备这个财主是无知的人。马太六章三十一节说到：“不要忧虑，说我们吃什么，喝什么，替代什么，因为这一切都是外邦人所急切寻求的。”你们的天赋原知道你们需要这一切，但你们需要先求他的国和他的义，这一切就都要加给你们了。我们知道外邦人所追求的、所积蓄的财富，不过都是为着吃喝穿，表面上看似乎是丰富富足的，但是他们在神面前却是贫穷的。我们信徒活在地上，该过一个爱主。渴望主再来和他显现的生活，天天经历享受基督，说我们在神面前是富足的。我们应当把基督与教会摆在优先的顺序。神的话就应许我们，我们生活所需用的这一切富都要加给我们。主在启示录二十二章三次说到：“我必快来。”我们不该以为主已经容忍这个世纪的情况两千多年，他会慢慢回来。当我们放眼看看今天世界的局势，许多的兆头，包括地震、战争，还有瘟疫，都发生在我们的眼前。所以，我们必须进行祷告，也必须在淋漓并在日常生活中预备好。主要回来，他要来做新郎，迎娶新妇，而赵慧作为新妇，就必须为他而预备好。今天正是我们加紧预备的日子。二大典说到不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”这里约翰一书二章十五到十七节是写给青年人的话。这里的世界有多面的意义。以佛说一章世界指着物质的宇宙，约翰一章二十九节乃是指着堕落的人，被撒旦所败坏和霸占。成为他邪恶世界系统的组成分子，在比前三章三节，乃是说到装饰或装饰品，在这里，乃是指着一种有秩序的系统。神造人在地上生活，乃是为了完成他的定旨，但是神的仇敌撒旦为了霸占神所造的人，就借着人堕落的性情，在情欲、厌乐。追求甚至对衣食住行等生活所需要的事上，用宗教、文化、教育、工业、商业、娱乐，将人整个系统起来，在地上形成一个反对神的世界系统。这个属撒旦的系统，整个卧在那二者里面。不要爱这样的世界，乃是胜过那二者的立场。当我们稍微爱这样的世界，就给那恶者有立场击败并霸占我们。这里爱父的心，指意父的爱，只父在我们里面的爱，成为我们对他的爱。当我们用这样的爱来爱他，就是用他爱我们。而今我们享受的爱来爱他，感谢主，我们何等需要认识这样的话，并且来经历来实化他。阿门。今天我们来到第一周周四的晨星，我们要来看主如何来对付世界。主借着他在十字架上的死审判了世界，并且将世界的王撒旦赶出去。世界是一个邪恶的系统，乃是撒旦系统化的安排。撒旦已经把地上一切的事物都系统化，成为他黑暗的国度，为的是霸占、主饶人。也打岔人对神的享受。主这位人子乃是在蛇的形状里，也就是在罪之肉体的样式里，在十字架上被举起来。这世界的王撒旦已将他自己注入到人的肉体里，主在罪之肉体的样式里使在十字架上，就废除了在肉在人肉体里的撒旦。因着这样审判了撒旦，就是挂在撒旦身上的世界，同时也受了审判。现今借着他的死，我们得蒙救赎，得到拯救，有了神圣的生命，并且胜过了世界。愿一书二章十六节说道，因为凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。”都不是出于父，乃是出于世界。肉体的情欲就是身体的欲望，而眼目的情欲就是魂借着眼目而有的欲望。今生的骄傲就是今生虚空的骄傲，这包括夸耀、虚荣和物质的炫耀，这些都是构成世界的要素。《愿一书》二章十七节说到：“这世界和其上的情欲。”正在过去，唯独实行神旨意的，永远长存。我们知道世界抵抗父神，所以世界上的事就是世上的情欲，也就抵抗神的旨意。世上的情欲连同其爱者正在过去，唯独实行神旨意的，永远长存。愿一说五章十九节说到：“我们晓得，我们是属神的。”整个世界都卧在那恶者的里面，这里属神的，旨意就是出于神。我们既是从神生的，就是出于他，有他的生命，并有份于他性情。借此，我们便从卧在那二者里面的撒旦世界分别出来，归属于他。整个世界乃是由撒旦的世界系统。和世界上的人，就是堕落的人类所组成的。这个“卧质”，意思就是被动地留在那二者的势力范围，在他的霸占并操纵之下。这就像一个病人躺在手术台上，当手术进行前，必须全身麻醉。这麻醉的剂量端是手术的大小，短的一小时。长的有八到十个小时。当病人被麻醉时，那就是被动的卧在手术台下，任其手术的人来宰割。全世界包括世上的人，被动的卧在那二者撒旦的霸占并操纵之下。原则就是如此。这里的二者。原文不是指本质上无意的邪恶的特性，也不是指无意败坏从原有美德上的堕落，乃是指着致命有害的邪恶，同时会影响别人成为邪恶恶毒的这样的恶者，就是整个世界都握在它里面的魔鬼撒旦。我们必须认识。世界上的政治、教育、文学、科学、艺术、法律、商业和音乐，这一些都是构成世界的 cosmos。可以说，我们每日生活的范围，我们所接触的周遭的环境，都离不开这一些。也随着科技的进步，加上半导体晶片的发展，越做。越小，功能越来越强，加上 AI 的人工智慧运算，发展出无人驾驶的电动车，也因着科技电脑晶片的发展，使得这些部门都有显著的进步。然而，我们所需要留心注意的，是这些的创新发展和进步是朝着什么方向，其发展的终极目标是什么？老约翰在他的书信里告诉我们，在这世代的末期，第基督要起来，并且要在这世界上建立他自己的国。今天，撒旦正利用物质的世界，世界上的人，世界上的事物，最终要将这一切归依在第基督的国里。约翰一书二章十八节说道：“你们曾听见那第基督的要来。”现在已经有好些低基督的出来了，从此我们就知道如今是末世了。这里约翰是写信给小孩子，他们是受信者中的第三班人。我们要分辨低基督与假基督是不同的，假基督是用欺骗的方法装作是基督，而低基督乃是否认基督的神格。否认耶稣是基督，也就是因着否认耶稣是神的儿子，不承认他是借着圣灵神圣的承运，在肉体里来的，而否认父与子。在使徒的时代，许多异端者如智慧派、赛琳哲派、多西特派，他们就将关乎基督身位，也就是他的神性和人性等异端教导人。可以说，今天世界会来查找我们。如今到处都有一个潜在的势力在掳掠霸占人。今天人群所交谈的、所关注的，竟是世界上的事物。有谁在谈论神的经纶？神要在这个时代要做什么？可见世界已经进展到召会的门口。甚至设法将圣徒吸引到他的掌握中。我们何等需要认识基督十字架的能力，得到拯救。在这样的光景中，我们要往哪里去？答案是我们需要到三一神那里。只有三一神没有被撒旦系统化。我们要到三一神那里去，同时也需要到神的话那里去。约翰一书二章十四节，使徒对青年人说：“我刚写信给你们，因为你们刚强，神的话住在你们里面，你们也胜了那恶者。的确，青年人能胜过世界和世界上的事，能胜过那恶者，就是因为神的话。这里说不光是读，不仅是看，乃是神的话要住在。”青年人的里面，也就是构成在他们里面，这是他们刚强，有能力胜过恶者，胜过世界。阿门。今天我们来到第一周周五的晨星，要进入纲目第三大殿，说到爱主的显现与爱现今的时代是相对的。在罗马十二章二节，保罗劝勉我们，不要模仿这个时代，乃要借着心事的更新而变化。叫你们验证何为那神那美好可喜悦并存全的旨意，不要模仿这世代，意思是不要被这世代同化，使我们这些从世界被圣别归神的人，又变成和这世界同样的形状，而不顾主灵借着神的生命和他圣别的性情，在我们里面运行和工作，用神在我们里面的数值叫我们磨成主荣耀形象的变化。世代原文可译为时髦，也就是现今实际的世界生活。模仿这个世代，意思是，在外面采用时髦的时尚。世代标明我们现今所接触之世界的部分。世界是撒旦用来霸占人的整个系统和组织，而世代是这组织的片段和方面，以及现今时髦的表现，为撒旦所利用，为的是篡夺霸占。使人远离神和神的旨意，世界撒旦邪恶的系统，乃是神以外一切人事物的组合。这包括世俗的事，也包括宗教的事物。就如加拉太六章十四节所说的宗教的世界，这撒旦的世界乃是由许多不同的世代所组成。每一个世代各有其特殊的形态、特征、时尚、流行与潮流。我们只能接触这世代的一部分，却不能接触整个世界。通常我们所说“世界霸占我们”，事实上只有世代的部分霸占我们。我们若不弃绝现今显在我们眼前的世代，就不能弃绝世界。当我们将身体献上以后，还需要心思的更新。这心思的更新，乃是我们魂变化的基础，是我们心思至于灵的结果。我们的心思乃是魂的主要部分，我们的心思既被更新，就以心思同作魂以及其他部分的意志与情感，也自然随着更新。更新的意识就是有新的数值加到里面，因而产生一种新陈代谢的变化，使我们适合基督身体的建造，就是照会生活的实行。变化乃是神工作内在。新陈代谢的过程，为了是将神的生命和性情扩展到我们全人，特别在我们的魂里面，将基督和他的丰富带进我们全人的各部分，作为我们新的元素，把我们老旧天然的元素逐渐排除，结果我们就变化成为他的形象，也就是磨成神长子的形象，做他的许多弟兄，适合身体的建造。我们需要心智的更新以及魂的变化，叫我们验证何为神那、啊、美好、可喜悦并存前的旨意。这里神的旨意不是指着我们个人属人的光景，比如婚姻、职业、住在哪里。照着罗马十二章，神的旨意乃是要我们这些在前十一章里蒙道神拣选、呼召、救赎、称义、圣别并磨成以得荣的人。互相做肢体，而过基督身体的生活。这身体的生活，乃是我们献上身体更新心思，以及在前面各章里，生命一切实行的结果和目标。当我们有身体生活，就能接着心思的更新而变化，验证分辨神要得着神身体的旨意。在罗马十二章，神的旨意就是要得着基督的身体。这乃是神圣启示的顶点。我们来看迪玛爱到现今的世代，又为现今世代的吸引，迪玛就离弃了使徒保罗。在提后四章九节，保罗对提摩太说：“你要尽快的到我这里来。”这是一种爱意亲密的谈话。保罗只能对与他非常亲近的人写这样的话。感谢主，在十节我们找着保罗嘱咐提莫泰尽快到他这里来的原因，乃是因着迪玛爱了现今的时代，就离弃他往帖沙龙里家去。爱现今的时代，就是爱现今在我们眼前的世界。以八节所提到爱主的显现是相对的，我们知道世界有许多世代所组成，似乎每十年就是一个不同的世代。现今的世代是围绕我们、吸引我们，并且适诱我们的世界。迪马就是现今爱现今世代的人。当时迪马往帖沙罗利家去，格勒士往加拉太去，提多往达马太去。这证明提多和迪马一样消极的离开保罗。十一节保罗说：“独有路加同我在一起，你要接的马可，带他同来。”因为他在服事上对我有用处，保罗说要带马可来，就指明他需要帮手加强他。提后是当八节和世界有爱主的显现与爱现今世代的对比。我们若爱主的显现，就会与主站在一起，并为着他的权益与他一同征战；但我们若爱现今的世代，就会与世界站在一起。即使迪妈爱现今世代而离弃保罗。保罗也没有说，他要迪马从工作中退去。不仅如此，格勒士和提多也许没有受保罗打发而离开了他。无论情况如何，这些经经文指明，保罗并没有照着人的组织的做法用他的权柄。许多同工多年的弟兄们能见证，在座的恢复里，我们没有人的组织，没有运用权柄雇佣或解雇同工的老板。我们没有组织，却有神的配搭同他的代表权柄，因为保罗和他同工们中间也有这样的配搭和权柄。他能告诉提摩太尽快到他这里来，他能打也能打发推基古往以佛所去。照着菲利比二章，提摩太与保罗是非常亲密的，他与保罗同魂，甚至为基督的工作甘愿冒着性命的危险。印着这个“一”，那是一种亲密的关系。保罗能够吩咐提摩涛,涛，提摩泰到他这里来，他也能打发推基古往以佛所去。感谢主，我们都需要看见这里有甜美的“一”阿们。阿门。今天我们要进入第一周周六的晨兴，来到纲目第十大点：那些爱主、等候他来，并爱主显现的人，将会得胜。新约圣经清楚的指明，信徒在神面前不只有得救的问题，也有赏罚的问题。当国度时代来临时，所有的信徒都要面对这个问题。我们必须严肃的接受主关于国度赏罚的话，使我们受到警惕，得到激励，并受吸引，竭力追求基督，做得胜者，好在将来得着奖赏。根据圣经，得奖赏有多面的意义。其中有一面就是得冠冕，有公义的冠冕是主将来要赏赐那些忠信跟随他并爱慕他显现之人的。这冠冕所以称作公义的冠冕，是因为那按着公义审判的主，将来要照着他的公义将这冠冕赐给那些忠心爱他的人。我们要来看得奖赏的条件。第一，主将来给我们奖赏是按着公义。不像神赐给我们救恩是本乎恩典，因为神的救恩是本乎恩典的，所以我们可以白白的得到。但主的奖赏乃是按着公义，所以我们必须出相当的代价才能得到。在圣经中，关于得奖赏的条件有许多，我们只看其中的几项。第一是要照自己的工作，我们得救以后在主面前所做的。若是是金银宝石，就是出于三一神的性质和成分，就必得着赏赐；若是我们所做的是牧草和秸，是属天然的、属肉体的、属地的成分和素质，那主就将把这个赏赐不赐给我们，反倒我们要受到亏损。第二，乃是因着我们为主至死忠信。不顾性命，胜过撒旦时的苦害，享受生命的荣耀。第三，乃是应着我们得胜，所所要求的得胜，乃是一切反对他见证、破坏他国度的事物。征战得胜的得胜，这包括恢复对主起初的爱，要忍受逼迫和试炼，不与世界调和，拒绝圣品的阶级。胜过使臣的光景，要尽力遵守主忍耐的道，不弃绝主的名，要胜过不冷不热。第四是因着爱慕他的显现。如果我们真是爱主，就必爱慕他的显现。所有爱主为主舍弃一切的人都爱慕主来，好得着主的赏赐。不爱主而爱世界或贪恋罪恶的人，就怕主来到。所以，爱慕主的显现，乃是我们今天爱主、为主活着的证明。因此，也就成了我们将来得主赏赐的条件。爱主的显现，并不是说我们就不过正常的生活，相反的，我们越爱他的显现，就越需要在今天过一个正常的生活。马太二十四章四十到四十一节说到，那时两个人在田里。娶去一个，撇下一个；两个女人在磨房推磨。娶去一个，撇下一个。四十节里的两个人必是在基督里的弟兄；四十一节的两个女人也必是在主里的姊妹。娶去的意思就是在大灾难之前被提。田里工作以及两个女人在磨房推磨，都是为了吃，为了生活。而我们的吃和世人的吃是有分别的。世人读书工作。我们也读书，也工作。然而，世人被麻醉了，我们却没有被麻醉。我们不过是尽我们的本分，以抹身。我们维持我们的生存，为了是要走实际的道路，要来成就神的定旨。我们所关心的，不是我们的教育、职业、事业、生活、家庭。我们所关心的，到底乃是神的旨意如何成就。按照四十七来看，弟兄们在种田。四十一来看，四十一节说到姊妹们在推磨磨谷粒是一件辛苦的工作，这指明我们基督徒需要努力工作以陌生。三十八节的吃喝是属事的，但事实四十一节的重点和推磨是圣别的。倘若娶妻的人不是在做圣别的事，他们就不能被提。许多服侍膳食的姊妹都是圣别的姊妹，那些谈论圣别的人未必圣别。主耶稣说这话，乃是有明确的目的。他要给我们看见，当我们等候他来，并期望被提时，我们必须在每天的职责上非常忠信。我们需要尽力种田，尽力推磨。我们需要正确平衡的为人生活。我们需要殷勤的工作，正确的尽我们的本分。当我们在田里或在磨坊里，我们就可能被提。做妻子的和母亲的姊妹必须尽力推磨，学习如何为家人预备最健康的膳食。姊妹们，你们的丈夫儿女若不健康，你们要在主面前负这个责任。你们若在主面前顾念这事，就会成为真正的圣别。不要花时间谈论圣别，却要花时间做健康、容易消化、可口的膳食。你们需要预备好的膳食。保守丈夫的生命，建立儿女的健康，这件事包含在主所说的推磨里。做父亲和丈夫的弟兄们，也需要在职业上辛勤工作，赚取所需要的钱，照顾家人。那些仅仅为了在银行里有巨款而工作的人都被麻醉了。但我们需要劳苦，为着我们的儿女预备最好的东西，否则我们对神或对儿女就不忠信。做父母的必须尽力教育我们的儿女。在田里的意思是，我们关心我们的儿女，得着最好的喂养，受最好的教育。我们不该是爱世界并且为自己工作赚钱的人，我们该是殷勤工作为我们家人赚钱的人。两个男人在田里娶去一个，撇下一个；两个女人在磨坊推磨，娶去一个，撇下一个。原因乃是他们在生命的世上有区别。我们相信，取去的是成熟的，撇下的是不成熟的，是因为生命造成这个区别。阿门。